0: Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o podcast de sociologia do IFCE, Campos Tabuleiro do Norte. E quem vos fala é o professor Robson Campaneruti. Como vamos? Apenas uma observação. Todas as referências que nós citamos aqui no podcast, eu coloco na descrição dele. Então, se você quiser ver um livro, um filme, alguma música relacionada, Pasta aí na descrição do episódio deste podcast. Eu demorei, mas cheguei, cheguei e somar. Agora vem na disciplina, vai ter que Conforme eu tinha dito, os episódios pares serão realizados em entrevistas com pessoas que trabalham sobre a temática do racismo. No episódio de hoje, converso com José Eduardo Braga, um grandiosíssimo ex-aluno da pós-graduação do Instituto Federal, assistente social e também professor de História participei da sua banca do trabalho de conclusão de curso da Pós, o Racismo Estrutural e seus impactos na vida escolar dos alunos do Ensino Fundamental 2 da Escola Pedro Moreira de Souza na cidade de Tabuleiro do Norte Ceará, foi um trabalho muito bacana no qual suscitou também debates que a gente já começou a fazer aqui no meu podcast para quem não sabe, o próprio Eduardo foi uma inspiração aqui para fazer os podcasts, ele já tem o seu podcast que se chama Empretecendo e eu queria saber mais, Eduardo, acerca da sua infância por ser negro e no próprio desenvolvimento do seu trabalho e nas nossas aulas que tivemos na pós-graduação, você falou da condição, muitas vezes, negativa pela sua negritude. Então, conte um pouco mais sobre sua infância e a condição de ser negro no contexto que você viveu. Olá
1: Robson, muito obrigado pelo convite, eu quero dizer que eu estou muito feliz de fazer esse feat acontecer. Finalmente ele saiu do papel, saiu da projeção e a gente está aqui juntos. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Braga, sou professor, assistente social e trabalho também produzindo conteúdo para a internet. Essa primeira pergunta é muito importante, Robson, porque eu acredito que é na infância o nosso primeiro contato com a reprodução do racismo. E a minha infância, pensando aqui, fazendo aqui essa viagem, eu penso que foi na, é na infância que a gente descobre né? que o nosso cabelo é diferente, que a nossa boca é diferente, que a nossa cor é diferente. Mas eu vou te falar Não tenho tanta lembrança Dessa memória racial Dessa consciência racial na minha infância A gente percebe as diferenças A gente sabe E aí depois de muito tempo A gente vai descobrir algumas questões Que a gente não questionava Algumas situações que a gente não questionava no momento E que a gente não sabia que era racismo A gente acabava passando por algumas dessas questões Mas quando criança A gente não tem essa consciência racial Hoje eu acredito que as crianças Têm mais acesso a um material mais politizado e as famílias também estão melhor orientadas para tratar questões raciais, mas a gente não tratava sobre isso na minha casa, apesar de ter sido criado numa família de pessoas pretas, a gente não discutia racismo, a gente, eu falava das minhas dores, mas não se nomeava, não se dava nome a gente não falava que era racismo, apesar de, como eu te falei inicialmente, a gente sentia, né, dá para sentir a diferença mas eu não tinha consciência de que aquilo podia ser reflexo de uma sociedade que é Estruturada no racismo, né?
0: Interessante, Eduardo, porque como você mesmo observou, apesar de ter sido criado em família preta e sabendo as condições racistas da nossa sociedade com certeza você deve ter sofrido muito às vezes de forma até inconsciente tal questão ainda é invisível né? era invisível a gente percebe eu também não lembro de debater na minha infância questões sobre racismo e pelo contrário, eu já via piadas brincadeiras com meus amigos pretos e a gente naturaliza acaba naturalizando, isso é fato eu também não lembro do debate explícito na escola, aquelas coisas bem superficiais mas havia, mas era muito pouco Eu lembro que nos livros didáticos a questão do racismo era uma coisa superficial e geralmente trabalhava de forma pouco aprofundada Como nós vemos hoje Livros didáticos, livros paradidáticos Livros de literatura Focada na questão afro-brasileira E na valorização do preto na nossa sociedade Em relação à literatura, por exemplo Era pior, eu não lembro de livro Que fale de forma explícita A questão do racismo De questões de colonialismo em uma, E a gente pode trabalhar hoje com decolonialismo Eu lembro, lá em meados da minha quarta série Em 1994, 199 por ali, um livro que eu até comprei pro meu filho, nunca esqueci esse livro, que se chama Mito, Lendas e Contos para Crianças da América Latina, e aí a partir daí debatia-se a questão do eurocentrismo de uma forma mais sutil o professor tinha esse manejo eu lembro que inclusive a gente debatia o que é ser latino-americano nós somos latino-americanos, nós estávamos nesse debate né há 20 e poucos anos atrás então no, nos anos 90 para 2000, quando eu me formei esse debate ainda era pouquíssimo é, desenvolvido. E pra você, Eduardo, como era na escola esse conteúdo em relação ao eurocentrismo, em relação ao racismo? Como é que você via? Porque eu lembro do seu trabalho e dos seus relatos, que foi na escola que você começou a ter esse desenvolvimento, esse aprofundamento. Você conheceu algum conteúdo em relação à questão negra, além da questão já tradicional, da escravidão, entre outros aspectos? Quando foi que essa temática se tornou presente na sua vida?
1: Essa é uma questão fundamental quando a gente fala sobre educação e a história afro-brasileira e todos esses elementos da nossa ancestralidade, porque no meu fundamental, por exemplo no ensino fundamental e médio, eu não lembro de ter visto a disciplina de história por exemplo, a história da cultura afro-brasileira ou a história da África para além desse conteúdo que tá sempre relacionado à questão da escravidão aquela coisa do, da história única né? Da história, a única história apresentada pra gente era essa história do preto que foi escravizado e pronto, a gente não tinha acesso quem eram essas pessoas, sabe? E aí existem tantos erros nisso, a começar por essa tentativa de colocar todos os povos dentro de uma caixa, de achar que todos eram iguais em suas crenças, em suas culturas, e perceber e apagar a riqueza dessa, dessas culturas, dessas diversas culturas e etnias. Enfim, eu acho que naquela época, naquela época, né, faz alguns anos só, mas em 2005, 2006, mais ou menos no meu ensino fundamental, eu não tive professores que falassem para mim sobre outras histórias. Era a história mesmo voltada do eurocentrismo, da coisa, da questão negra só ali. Focada na escravidão E eu sinto, Robson, que nós não tivemos Muitas evoluções Eu falo isso baseado na pesquisa que eu elaborei né? Inclusive que você esteve Participando dessa pesquisa efetivamente E tem uma questão lá que eu pesquiso Sobre quem são os professores Quais são as disciplinas Que áreas tratam as questões Raciais na sala de aula E não foi surpresa para mim Que as únicas áreas que apareceram na minha pesquisa Foram as áreas de ciências humanas E um aluno da pesquisa inteira respondeu a linguagens e códigos, ou seja, ainda há uma barreira muito grande para tratar das questões étnico-raciais na sala de aula, no ensino básico, e eu sei que isso acaba se projetando para as outras etapas de ensino, infelizmente.
0: É muito interessante você citar o, o vídeo da Shimamandani Godzi chamado O Perigo da História Única, porque ele exatamente fala da importância da diversidade de histórias contadas sobre um povo, uma etnia, um grupo, porque geralmente a, a história ela é narrada pelos vencedores. E os vencidos, os povos dominados, perdem essa característica histórica e acabam perdendo a sua referência de vida. Inclusive, as etnias no Brasil cabem na casa das centenas. Dentro das etnias autóctones, Japanese. Nice. Os indígenas, né? Como principalmente os, os povos africanos que chegaram aqui. E a gente destaca, geralmente, alguns etnias, como os nagoas e as chamadas de orubás. Ou seja, a própria construção do que é ser negro, tanto pela posição eurocêntrica como pela posição multicêntrica, acaba generalizando, de certa forma, em uma caixa estereotipada, toda essa riqueza, essa diversidade cultural, relegando essa riqueza, essa diversidade, a é quase pouco, muito pouco daquilo que de fato é. Conhecemos muito pouco sobre a teoria histórica e cultural afro-brasileira. Em relação ao que você disse às escolas, né, as ciências humanas, apesar de tudo, ela é uma vanguarda desse pensamento crítico, mas a questão da, do racismo não é apenas um conteúdo de disciplina crítica, vamos assim dizer, mas é um conteúdo de cidadania. Além do mais, as próprias ciências humanas são relegadas dentro dessa hierarquia disciplinar e aí a gente acaba sendo desvalorizada exatamente pela essa desnaturalização de relações sociais cotidianas, principalmente Principalmente, no caso específico, o racismo da nossa sociedade. Ainda vemos minorias de negros nas chamadas ciências duras e muitas vezes eles são apenas tolerados. E aí com isso as ciências humanas vem dialogando muito com a educação, vem ampliando esse debate acerca do racismo estrutural. E aí eu lhe pergunto, quando é de fato que você começou a desnaturalizar esse racismo estrutural na sua vida? Como é que você se situou e quando você se situou nesse debate? A partir de que momentos você se percebeu enquanto um ser pensante negro trabalhando a negritude?
1: Eu acho que tem muito a ver com a desconstrução, a gente está se desconstruindo o tempo inteiro e com o racismo estrutural eu acho que é uma tarefa diária, a gente está sempre revendo o vocabulário por exemplo, nós temos palavras que são muito racistas, nós temos expressões muito racistas nós temos canções, outra hora de sucesso, mas com cunho extremamente racista eu acho que essa desconstrução para mim começou a acontecer quando eu percebi, comecei a estudar assuntos que tivessem relação com o racismo. Quando eu saí do, do médio que eu fui a faculdade, pro curso de serviço social eu comecei a perceber a ausência de pessoas pretas ali. Eu comecei a perceber a ausência de professores pretos ali comecei a querer entender por que que não tinham. Por que, que será que do fundamental lá das, das séries iniciais até o médio, diminui o número de alunos pretos nas salas? Na faculdade isso é ainda mais gritante e aí eu comecei a querer me questionar mesmo por que será que isso acontece? E eu acho que esse é o efeito da desconstrução de diária, não é você desconstruir, ninguém é 100% desconstruído, mas eu acho que todo dia é uma oportunidade para você questionar algumas coisas, e foi só quando eu comecei a questionar algumas coisas ao meu redor, que eu percebi que existia uma estrutura, e que essa estrutura era uma estrutura racista aí a gente vai aprofundando leituras vai lembrando de algumas vivências também né porque eu acho muito importante é repensar eu comecei a repensar olhar para trás lembrar da criança que você fez lá na primeira pergunta da criança preta das coisas pelas quais ela passou e pensar isso é reflexo do racismo então a gente começa a questionar eu acredito que quando a gente questiona as coisas ao nosso redor a gente consegue desconstruir algumas outras e é como eu falei, não, não é da noite para o dia e não, ninguém vai acordar numa manhã de domingo e pensar hoje eu estou plenamente desconstruído, porque tem muita coisa ao nosso redor que se a gente para para pensar, a gente precisa mudar. Bom, eu vou
0: pedir licença, nós vamos continuar com esse debate, um pequeno intervalo e voltamos no um instante. Na primeira parte, nós falamos um pouco sobre algumas vivências que o professor Eduardo Braga teve, como preto e a ausência do debate até ele chegar na universidade e começar um processo contínuo de reflexividade e desconstrução daquilo que ele vivenciou sobre o que é o racismo estrutural. E aí é muito interessante essas falas sobre desconstrução porque é um processo que a própria sociologia chama de reflexividade. A reflexividade tem um sentido, o primeiro remete ao raciocínio à reflexão, pensar sobre e o segundo sentido tem a ver com reflexo, ou seja, você olhar para si próprio, observar o que se reflete ali o que, que você está vendo sobre você mesmo e tentar olhar a realidade para além da lógica do espelho porque todo mundo sabe que o espelho não deixa de ser também uma forma de ilusão de ótica, a infração do espelho muda de acordo com a sua forma de, seja convexo, côncavo aqui não me chega ao mérito, mas o importante é entender essa situação em que nós estamos E que nós somos Dentro de diversos contextos Que nós vivemos sem submeter essa ilusão Que o próprio espelho reflete E aí Eduardo, é interessante quando você fala Sobre sua própria trajetória A exclusão dos pretos em espaços elitizados Como a universidade era evidente né? Apesar do serviço social por muitas vezes Não ser considerado um curso de elite Ele é um curso superior E reflete ainda o que nossa própria elite Constrói nesse processo de reprodução Social nos chamados altos estudos, naqueles cursos tradicionais, quase não se vê pretos, ou seja, um papel de desconstrução, né? Lembrando de Pierre Bourdieu, mostra que a gente tem que rasgar esses véus da ilusão de espaços sociais de certa forma as ideologias elas são construções veladas, tem um véu por trás que descaracteriza a realidade social mantendo na linha de raciocínio que a gente estava na outra questão, quais são os exemplos que você teve para desconstruir esses processos ilusórios da sociedade que acabavam incorporando numa baixa autoestima, no qual você já relatou pra gente pode explicar melhor, a partir das sua condição racial.
1: Essa é uma pergunta muito é, engraçada Ao mesmo tempo simbólica Porque eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre isso E a entender algumas dessas questões Eu decidi que eu queria conhecer a estrutura do meu cabelo É uma história que eu sempre conto para todo mundo E eu acho bacana contar Porque serve muito, não de exemplo, de espelho Mas serve muito para ilustrar por Como o racismo age na cabeça das pessoas Na sociedade Como se reflete no cotidiano Eu lembro que quando eu tava lá nas séries iniciais quando eu ganhei uma bolsa para uma escola na minha cidade, uma escola particular, começava ali a filantropia, e eu lembro que adolescente, eu lembro muito, muito mesmo de pedir pra minha mãe para sempre deixar meu cabelo baixo porque, olha, na minha cabeça, que ainda não entendia muito sobre essas questões eu achava que se as pessoas descobrissem se minha mãe deixasse meu cabelo crescer muito, as pessoas iam descobrir que eu, que eu era negro, imagina e a partir daí, começou esse processo de autoestima de uma pessoa negra, ela é afetada por como a sociedade julga padrões de beleza né, se você pega um padrão, se você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego. Aliás, se você vê uma vaga de emprego e nessa vaga tem escrito boa aparência, pode ter certeza que essa boa aparência é uma aparência que tem um padrão estabelecido de pessoa branca, de cabelo liso, enfim, sem traços necroides. E quando eu comecei a me dar conta de que eu queria resgatar essa ancestralidade, que eu queria reviver algumas, algumas questões mesmo pessoais minhas, reconstruir essa história de amor próprio comigo, com meu cabelo, com a minha cor, eu disse que eu ia deixar meu cabelo crescer. <risos> e é engraçado, porque podia ser uma coisa comum, era pra ser uma coisa comum entre as pessoas. Não, é uma decisão, deixa o seu cabelo crescer. Mas o cabelo crespo, black power, ele ainda é um símbolo de resistência. Tem o um cabelo longo, o cabelo alto, o cabelo armado com muito volume, né? É um sinônimo de resistência ainda. E quando eu falo armado, eu tô me referindo armado até os dentes de revolução. É uma revolução ainda ter o cabelo crespo no Brasil, parece pouca coisa, talvez quem é branco e quem não tem o cabelo crespo não vai entender, mas foi só a partir daí que eu comecei a construir e, Robson, é uma tarefa diária, não tem como. Porque hoje a gente já se vê representado Mas imagina, eu cresci no, no início, Final da década de 90, início dos anos 2000 Zero representatividade Nas novelas, nos filmes, nas Propagandas, então você não se vê belo E eu acho que isso ilustra muito bem Aquela fala que diz assim, ah, mas o racismo Começa por pessoas pretas, né? Pessoas pretas Que são racistas. Mas é óbvio, você cresce Ouvindo que tudo o seu é feio, que sua boca é feia Que a sua cor é feia, que você Tá sujo, que seu cabelo é Duro. Imagina, eu cresci achando que Meu cabelo não molhava, porque eu ouvia muito isso na minha infância, então a minha descoberta, a minha construção da autoestima começou com o meu cabelo que é símbolo de resistência e também é símbolo dessa história minha de autocuidado e de amor próprio
0: É muito doido, né? Pensar dessa forma Ou seja, a percepção de si Passa por aquilo que você Percebe sobre seu cabelo Por exemplo, então toda a sua Construção do que é ser Eduardo, passa por algumas Indagações que você tinha e Não prestava atenção nas respostas Por que, que seu cabelo não atendia esses requisitos sociais? Era necessário Cortá-lo, ou seja, o cabelo curto Representou para você em determinado Momento, de certa forma inconscientemente A própria negação de poder ser negro, a própria falta de liberdade de expressar sua negritude, então enquanto que alguns podem discordar de nós mas a estética é fundamental para enxergarmos a nossa situação enquanto agentes sociais nós cortamos o cabelo para nos apresentar a sociedade também até cabelo curto, cabelo longo, a disposição do cabelo representa certas linguagens sociais, então quando você se afirma e deixa o cabelo crescer você acaba se auto e o que você você é, de fato, um jovem negro e que todos os seus atributos individuais que antes estavam escondidos ou camuflados né, na situação que você se impôs. Por questões estruturais, após a auto-reflexão e autoanálise, você consegue se expressar de forma mais livre ao deixar o cabelo crescer, que é algo imensamente natural. E o seu cabelo de forma naturalizada, é um paradoxo né, porque ele é natural, sem artifícios de mascará-lo, de cortá-lo, de podá-lo, então acabava deixando de cortar ali o Eduardo, que é de fato. Então é como você mesmo disse, o cabelo é crespo, avolumado, forte, resistente. Ou seja, ele representa a resistência. E aí é interessante a gente observar que apesar da realidade negar, nós acreditamos em alguma coisa. O exemplo do cabelo que não molhar é fundamental para mostrar a força da crença para a gente e para a construção da nossa autoestima. Ou seja, mesmo que o cabelo mole e não mole naquela perspectiva social, nós nos impomos crenças racistas e incorporamos. É como você mesmo diz, é fundamental cortar essas raízes diárias do racismo cotidiano. E aí o resgate à sua descendência, à sua ancestralidade, né, é fundamental para a reconstrução de você, de todos nós mesmos, de nossa história múltipla, né, de quem nós somos, a riqueza da nossa própria história. E aí seu caso é muito bacana, cara, é muito interessante a gente analisar, ouvir, que é um exemplo para outros colegas, amigos, alunos, entre outros que nos ouvem, a importância dessa publicação e publicização e popularização de ser negro, da condição negra. E daí partimos para exemplos individuais e uma rede de apoio mútuo baseada no autocuidado e na aceitação de si a partir da afrodescendência. E nós temos aí um acervo muito bacana que poucos conhecem. Você poderia nos indicar textos, filmes, músicas. E aí eu vou depois fazer um recorte básico e trechos da música para a gente poder botar aqui no episódio.
1: Olha, se eu tivesse que indicar, eu indicaria leituras Vou primeiro, vou primeiro dizer por que, que eu vou indicar leituras A gente tem muitos filmes muito interessantes, muito marcantes Que são históricos, épicos, maravilhosos Mas ainda, eu vou tecer aqui talvez uma crítica, não sei <risos> Posso ser julgado por isso? Talvez Mas eu acredito ainda que os nossos filmes, as nossas séries Ainda são muito pautadas na nossa dor, sabe? Eu ainda sofro com isso tem uma série que todo mundo está indicando para mim e desde que lançou eu não tive coragem de assistir, que chama Olhos que Condenam, porque para mim é um gatilho. Existem algumas dores, Robson, que ainda são dores e a gente precisa respeitar o nosso tempo. Então eu vou indicar duas leituras, ah, primeiro do livro da Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala? Eu acho que é importante para a gente pensar o seguinte, não é que brancos não possam falar sobre racismo, não é isso. Mas existe um processo de vivência. Pessoas que não têm vivência vão conseguir falar, ainda assim, com uma voz de terceiro, né? Daquela pessoa que observa, que lê, que estuda. E eu acho muito importante que se entendam o que são esses lugares de fala e... O que é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que é o livro que deu base à minha pesquisa da pós-graduação, campus IFCE de, de Tabuleiro, que embasou a minha pesquisa, que foi é, quais os impactos do racismo estrutural no ambiente escolar, na escola que eu pesquisei. Então, eu acho importante, porque nesse livro, o Silvio, além dele falar sobre o racismo estrutural, que é o, o eixo desse livro, ele também fala dos racismos institucionais, das outras formas de racismo, como isso se materializa no cotidiano. Eu acho duas leituras importantíssimas para quem quer começar a estudar sobre e a entender sobre.
0: Eduardo, é importante mesmo falar não só das coisas ruins, dos gatilhos porque geralmente fica também até o perigo da história única da negritude ser só dor, e não. Acho que é importante falar da alegria, da, da diversidade disso. Todos nós temos perspectivas e os mosaicos, eu concordo com você, mas ainda é luta. Apesar de termos alegrias, as lutas e as disputas ainda são maiores. É a narrativa que ainda vai pautar um pouco a questão do negro, até podemos ter uma sociedade mais igualitária. Mas em relação aos gatilhos, é importante observar observar porque é complicado mesmo essa questão, a violência é algo que traz muitos gatilhos pra gente. Em relação às indicações o, nosso, o próprio Silvio de Almeida é a base do podcast. Tanto do seu TCC que eu conheci a partir dele. Pra quem não sabe, eu fui da banca. Eu acho que eu já citei isso. Eu fui da banca do trabalho de pós do Eduardo. E é muito bacana. Um texto muito leve. E narra um pouco do que ele falou aqui pra gente. Eu sei que ele ainda está pra publicação, mas em breve a gente tem novidade, né? E a última pergunta é como é que a gente pode refletir sobre esse racismo? Onde a gente pode ter uma conduta antirracista?
1: essa é uma pergunta muito gostosa de responder porque é uma pergunta que eu escuto sempre que as pessoas sempre me fazem como que eu posso ser uma pessoa antirracista sendo uma pessoa não preta ou sei lá, de que etnia você é eu acho que para adotar uma postura antirracista primeiro é necessário você entender o que é racismo, porque ainda existe muita gente que acha que racismo é a mesma coisa que preconceito e existem diferenças, outra vez eu ouvi alguém falar, nossa racismo com alguém do, do nordeste né? isso não é racismo, então eu acho que é o primeiro passo é entender o que é racismo segundo é muito importante dar ouvido a pessoas pretas ou são pessoas pretas consumam pessoas pretas sigam pessoas pretas tenham um feed né já que a gente está aqui na era digital mas tem um feed diverso não só de cores mas de corpos de sexualidade sejam plurais em relação a isso. Eu acho que quando a gente segue pessoas pretas, a gente consome esse material, a gente dá ouvido ao que elas têm para dizer, a gente também está adotando uma postura anti-racista. E eu acho que dentro dessas coisas que eu falei aqui, refletir sobre o cotidiano é se questionar. Você vai num restaurante e pensa, poxa, quem são as pessoas que estão servindo? Quem são as pessoas que estão sentadas à mesa para se alimentar? É você perceber ao seu redor. Na minha sala de aula, quantas pessoas são pretas? No meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, quantas pessoas são pretas. Então, é tentar questionar o seu redor e descobrir que existe esse sistema, que existe essa estrutura e repensar algumas coisas do seu cotidiano. Sabe, não dói. Outra vez alguém chegou pra mim e disse que não ia deixar de usar a palavra denegrir porque um grupo de pessoas estavam dando um novo significado para elas. Não dói em você. Se eu, eu, se eu pudesse explicar tudo isso em uma analogia, eu diria se eu pisar o seu pé no meio da rua, você não vai poder dizer para mim que não doeu porque não fui eu que senti, eu só pisei então é importante que façamos reflexões diárias, que a empatia deixe de ser uma palavra modinha que as pessoas ouçam falar, mas que as pessoas executem o real sentido da empatia, que é tentar sentir a dor do outro, tentar se colocar no lugar do outro tentar viver a dor do outro eu sei que em muitas dessas questões não será possível porque aquela coisa de só quem sabe onde o sapato aperta quem calça, mas em outras é possível sim fazer essa reflexão eu acho que dessa forma a gente consegue construir uma sociedade mais justa e livre de racismo. Vidas negras sempre importaram. É outra coisa que eu preciso dizer pra vocês. Ouçam as pessoas pretas. Dêem crédito quando elas falarem. Eu acompanhei uma onda gigantesca de pessoas mudando a foto do perfil do Instagram. E era a hashtag Black Lives Matter, tipo, O cara que foi acusado de matar o homem negro que motivou todo esse movimento, ele foi solto. Ele pagou uma fiança de um milhão de dólares e foi solto e agora nós pretos precisamos que vocês continuem com essa mesma força pra defender que vidas negras continuam importando, eu não eu fui muito julgado porque na época do vidas negras importam, eu não fiz manifestação nenhuma porque pra mim vidas negras sempre importaram, sempre, então mesmo que tenha passado toda aquela febre todo aquele clamor continue declarando que vidas negras importam assim a gente vai conseguir sim construir, não, não tô falando de utopia não, tô falando da gente construir algo possível uma sociedade que respeita o Outro, independente da sua cor, da sua orientação sexual, da sua expressão de gênero. Robson, muito obrigado pelo convite, eu estou muito honrado. Saí um episódio no meu podcast, eu tenho um podcast chamado Empretecendo e acabou de sair um episódio sobre racismo reverso. Então, ó, esse episódio aqui, a gente termina lá no podcast Empretecendo, tá bom? Porque o debate é muito gostoso. Encontro vocês
0: lá. Eduardo, eu que tenho que lhe agradecer muito pela sua participação. Eu aprendi demais. Como sempre, a gente faz uma troca muito massa. E eu tiro algumas palavras-chave desse nosso bate-papo. Empatia, resistência, aprendizado e biscoitar também. <risos> Porque você fez a propaganda do seu podcast. Quem não sabe onde ir procurar é em Pretecendo. Eu coloquei o link na descrição desse episódio. Galera, um grande abraço. Tamo junto.